0: Herzlich willkommen, liebe on 60 community Ich freue mich ganz besonders, dass ihr auf den Play-Button gedrückt habt. Ihr habt auf den richtigen Play-Button gedrückt. Denn auch heute werden wir uns dem Rätsel nähern, was ist on 60 genau und was kann on 60 für dich tun. Und dazu begrüße ich Thomas. Hi Max. Grüß dich Thomas. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Schön, dass wir uns heute wieder zusammensetzen. Ich habe eine Frage vorbereitet, mhm. eine Frage, die ich dich gerne, die ich dir gerne stellen würde und äh, von der ich hoffe, dass sie uns ein bisschen näher der Frage bringt, was unterscheidet Own360 zum Beispiel von einem ganz normalen ETF. Das Problem, auf das ich nämlich gestoßen bin, wie ich angefangen habe, mich mit Investments zu beschäftigen im kleinen Ausmaß, ich bin auf einen Haufen Begriffe gestoßen. Ja, und der Begriff, der am vordergründigsten war, war der ETF, der mhm. Exchange Traded Fund. Das wurde mir von vielen Seiten als the thing to go sozusagen präsentiert und über wenig andere Dinge gelesen, weil das die gesamte Internetwelt sozusagen vereinnahmt hat. Investiere in den MSCI World Fonds, investiere in den ESG Fonds, und dabei handelt es sich ausschließlich um ETFs. Dazu eine Frage, von der ich weiß, dass sie dich wahrscheinlich wahnsinnig macht, ist On360, sind unsere Fonds ETFs?
1: Nein, unsere Fonds sind keine ETFs, ähm, aber vielleicht vorher nochmal, ich glaube, äh, du hast gesagt, dem Rätsel, sozusagen, was on 60 ist, zu nähern, ähm, das ähm, erfüllt mich natürlich nicht unbedingt mit Freude, weil ich, äh, unser Ziel war eigentlich immer, on 60 so äh, rätsellos wie nur irgendwie möglich zu machen und so konkret und leicht verständlich, wie es irgendwie geht, aber ich verstehe natürlich, dass das mit den Begrifflichkeiten eine große Herausforderung ist. Und das ist es tatsächlich, ja. Und ich glaube, man sieht es auch immer wieder, wenn man die Medien und nicht nur Boulevardmedien, sondern auch Fachmedien ähm, liest, dass es da auch bei Leuten, die es eigentlich besser wissen sollten, ähm, zu begrifflichen Verwirrungen kommt. Und wenn das schon den Experten passiert, dann ist es natürlich kein Wunder, dass ähm, der eigentliche zielkunde nämlich äh, an der anleger von dieser ganzen begrifflichen welt äh, überfordert ist ähm, zurück zu deiner frage nein ähm, und die fonds die man über unfree 60 erwerben kann sind keine etfs Okay. Ähm, aber eben zurück zu dem thema das du ja vorher auch schon erwähnt hast wofür steht etf eigentlich nämlich für exchange traded fund also für börsengehandelten fonds ähm, auch etfs sind also fonds Okay. Ich glaube, also es unterscheidet sich jetzt nicht, die, die Frage ist also nicht, handelt es sich dabei um Fonds. Ja, es, beides sind Fonds. Ähm, es unterscheidet sich darin, wie sie gehandelt werden, ähm, wie sie dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Während ein ETF über eine Börse gehandelt wird, das heißt, fundamental es zu einem Kauf- und Verkaufsprozess kommt bei jeder Transaktion, das ja. heißt, jemand, der den Fonds heute hat, verkauft ihn jemanden anderen, der ihn haben möchte, über ja. eine Börse, so wie das bei einer Aktie passieren würde. Okay, also ganz normal unter Anführungszeichen. Das ist mir die Frage, was normal ist. Nicht? Ja. Also, also eben über eine Börse, eine Börse, die das vermittelt, die ähm, Personen zusammenbringt, die zum einem Zeitpunkt etwas verkaufen wollen, mit äh, Personen, die zum gleichen Zeitpunkt etwas kaufen möchten. Okay, alles klar. Ähm, das ist ja das, was eine Börse fundamental tut. Und äh, ein ETF handelt eben so über eine Börse. Während ein traditioneller Investmentfonds, und es gibt jetzt eigentlich keinen äh, besseren Begriff dafür als, als mhm. traditioneller Investmentfonds, ja. ähm, die Amerikaner sagen Mutual Fund, ähm, das ist klarer abgrenzt, aber sowas haben wir hier eigentlich nicht in Europa oder im Deutschen. Der handelt nicht über eine Börse, sondern dort wird im Wesentlichen immer von der Fondsverwaltungsgesellschaft selbst, ähm, beziehungsweise der Depotbank des Fonds, Immer dann, wenn es zu Zuflüssen in Form von Geld kommt, werden neue Voranteile geschaffen oder zurückgenommen, wenn es zu Abflüssen kommt. Okay. Das heißt, hier wird direkt eine Transaktion mit der Fondsgesellschaft vorgenommen. Ich gebe der Fondsgesellschaft Geld, die Fondsgesellschaft gibt mir Anteile am Fonds. Während beim ETF jemand, der einen Voranteil hat bereits, ihm jemanden verkauft, der
0: ihn haben möchte. Okay. Ähm, dann lass mich das jetzt nochmal zusammenfassen. Ein ETF wird über die Börse gehandelt. Mhm. Und dabei, äh, wenn jemand seinen Voranteil verkaufen will, dann kann ihn jemand anderer kaufen, direkt über die Börse, mhm. so weit, so gut. Bei einem traditionellen Investmentfonds, und das ist ja dann das, was die On360, die Fonds sind, genau. es werden viele Einzahlungen
1: gesammelt und dann in Voranteile umgewandelt müssen gar nicht viele sein, auch die Einzelne kann es sein. Also wenn jetzt ein einzelner Anleger kommt und an dem Tag ist es nur der eine ja. und er sagt, ich würde gerne 1.000 Euro äh, an Fonds, also in diesen Fonds investieren, ja. dann ähm, kommen diese 1.000 Euro im Fonds an. Ähm, ich habe das in der Vergangenheit erklärt, ein Fonds ist eigentlich nichts anderes wie ein Unternehmen, das halt viele Beteiligungen hat und auch ein Konto hat. Wir erinnern uns. Und auf dieses Konto äh, kommt dieses Geld an und als Gegenleistung für dieses Geld äh, gibt dieses Unternehmen Anteile aus. Eben Voranteile. Und die berechnen sich eben auf Basis dessen, was der Fonds am Vortag an Wert war. Auf okay. der Basis wird dann sozusagen gesagt, okay, der Voranteil war 101 Euro wert ja. und du gibst mir 1000 Euro. Dann kriegst du quasi Voranteile, die sich berechnen aus 1000 Euro, dividiert durch 101. Okay, okay. Das heißt, bei traditionellen Investmentfonds oder
0: Mutual Funds, wie du gesagt hast, wie die Amerikaner sagen würden, werden die Fondanteile mit Einzahlungen erzeugt und mit Auszahlungen aufgelöst mhm. sozusagen korrekt ja. Während beim ETF die Anteile über die Börse gehandelt werden. Genau. Aber auch die müssen ja irgendwo herkommen, nicht? Also wie,
1: wie können wir uns das da vorstellen? Ja, die kommen tatsächlich irgendwo her auch. Das heißt, dieser Prozess, <lacht> den ich beschrieben habe, der bei einem traditionellen Investmentfonds zwischen dem Kleinanleger und der Fondsmanagementgesellschaft passiert, okay. der passiert bei einem ETF zwischen einem einer Institution, einem, dem sogenannten Authorized Participant, und der Fondsmanagementgesellschaft. Okay. Und dieser Authorite Participant, der sagt quasi, ich kaufe jetzt einmal für 5 Millionen Euro Voranteile von dir Fondsgesellschaft. Der, in dem Moment passiert genau das gleiche wie bei einem traditionellen Investmentfonds. Der gibt die 5 Millionen Euro hinein und kriegt von der Investmentgesellschaft dafür Voranteile im Gegenwert von diesen 5 Millionen Euro. Und dann hat er diese Voranteile und diese Voranteile stellt er mit der, die behält er nicht für sich selber. Sondern die stellt er dann am Markt zum Kauf und Verkauf zur Verfügung. Da stellt sich bei mir aber natürlich sofort äh, die Frage der, der Preisbildung. Mhm. Ja, die Preisbildung ist ähm, im Wesentlichen bei beiden sehr ähnlich. Ähm, du hast beim traditionellen Investmentfonds und wird einfach jeden Tag geschaut, was sind die einzelnen Unternehmensbeteiligungen wert, die dieser Fonds hält. Wie viel Geld ist am Konto dieses Fonds? Ja. Das ist sozusagen auf der Habenseite Und auf der Soll-Seite steht quasi, welche Verbindlichkeiten hat der Fonds. Das sind typischerweise Gebühren, Kleinigkeiten. Und die Differenz aus Soll und Haben ist der sogenannte Net Asset Value, also der Wert des Fonds. Und der dividiert durch die Anzahl der Anteile ergibt dann quasi den Preis, den wir so kennen, also den Fondspreis. Okay, das ja. macht
0: Sinn. Und das ja. ist bei beiden eigentlich gleich? Das
1: ist genau gleich. Jetzt ist nur die Situation so, dass bei einem... Exchange traded Fund. und Diesen diesen Preis beim traditionellen Investmentfonds gibt es diesen Preis nur einmal am Tag. Ja, okay. Ja, warum? Weil er einmal dann berechnet wird, wenn alle Börsen gerade geschlossen sind. Deswegen ist es zum Beispiel auch bei unseren Produkten sowie bei allen internationalen Fonds so, dass die Preisberechnung erst am nächsten Tag passiert. Weil wenn bei uns die Lichter ausgehen, werden die Aktien in Amerika noch gehandelt. Das heißt, man wartet, bis Amerika geschlossen ist von der Börse her. Und erst dann passiert die Preisberechnung. Das passiert typischerweise um Mittag des Folgetages. Ja. Und äh, das ist jetzt vielleicht ein sehr spezielles Thema, aber das viele unserer Anleger schon kennen. Wenn ich dann der Fondpreis von heute, ja. aufgrund dieser Thematik, dass man eben wartet, bis Amerika schließt, reflektiert ja. den Preis der darunterliegenden Anteile von gestern. Also der Fondpreis vom 26. April. Ja basiert auf dem, auf, dem, auf dem Wert der darunterliegenden Aktien vom 25. April. Okay, das macht Sinn. Weil ich zunächst einmal warten muss, bis alle Aktien einen Preis vom 25. April haben. Und das ist eben teilweise über die Zeitverschiebung dann erst am 26. So kann der Vorpreis immer erst am Tag danach berechnet werden. Das ist aber eine Verschiebung, die da muss man mal den Kopf runter rumbringen, dass die passiert. Ja? Ja. Die hat auch eine ganz... Eine, eine interessante Nebenwirkung, nämlich gerade im Vergleich zwischen traditionellen Investmentfonds und ETFs. Die Frage war ja, wie ist es jetzt beim ETF? Grundsätzlich ist es beim ETF natürlich gleich, nicht? Also der ETF hat auch diese Logik, dass der Fonds das Wert ist, was er an Unternehmensanteilen hält, plus Cash, minus Verbindlichkeiten. Nur hast du diesen zusätzlichen Mechanismus, dass es hier sozusagen zu einem ständigen Handel auch kommt und der Handel den Preis bestimmt. Dieser Preis, den wir zwei uns ausmachen, wenn du einen Voranteil hast und den ich kaufe, der muss nicht genau das sein, was der Voranteil wert ist. Nicht? Also ich kann ja auch sagen, ich will ihn jetzt unbedingt haben. Ja. Und so passiert wie in jedem Markt eine Preisbildung über Nachfrage und Angebot. Oder das, Angebot und Nachfrage. Das ist dann eigentlich ein zusätzlicher Faktor, richtig? Das ist ein zusätzlicher Faktor, der... Bisweilen bei ETFs, die nicht von vielen Leuten gehalten werden, zu sehr großen Preisverschiebungen führen kann. Das heißt, es kann vorkommen, gerade bei kleineren ETFs, klein soll heißen, die nicht besonders viele Anteile haben, ja. dass man deutlich mehr zahlt, als die Assets darin eigentlich wert sind. Damit weil muss man rechnen. Es, ja, weil sie wie bei einer Aktie. Aber auch bei einer Aktie ist es so. Also bei Aktien, die nicht besonders liquide sind, wie zum Beispiel der... Flughafen Wien, ja. wenn du dort eine Order in den Markt gibst und sagst quasi, ich möchte zu jedem Preis jetzt einfach 1.000 Stück kaufen, dann kann es sein, dass gerade am Markt nur 1.000 Stück verfügbar sind, die aber um 10% teurer angeboten werden, als der letzte Handel passiert ist, als jemand nur 10 Stück kaufen wollte. Weil für 10 Stück gibt es viele Leute, die verkaufen wollen, aber 1.000 Stück hat vielleicht nur der eine mhm. und die 1.000 Stück für die will er mehr. Und dementsprechend kann es dir passieren, dass bei solchen wenig liquiden Titeln, dass du, wenn du selbst beim Handeln nicht sagst, es gibt eine Obergrenze dessen, was ich bezahlen möchte, dass du um deutlich mehr zahlst, als du eigentlich von dem, was du zuletzt als Marktpreis gesehen hast, ähm, die erwartest, weil eben der Marktpreis potenziell darauf beruht, dass jemand nur ganz wenige Stück gekauft hat und für diese wenigen Stück war halt jemand bereit, sozusagen da gab es, Mehr Angebot, da hat einer gesagt, na, ich verkaufe sie dir um 10, der andere um 12 und natürlich hat der für 10 gekauft. Wenn ja. ich jetzt aber 1.000 Stück will, dann sind alle diejenigen, die für 10 Euro bereit sind zu verkaufen, schon weg. Jetzt gibt es nur mal einen, der für 12 Euro bereit ist zu verkaufen und dann kaufe ich um 12 Euro. Und, äh, und das sind tatsächlich große Sprünge, die da möglich sind. Und bei ETFs ist es genau gleich. Also ich habe das selbst einmal in der Vergangenheit erlebt mit einem Produkt auf ähm, Frontier Markets. Das heißt, Märkte typischerweise in Afrika, aber auch in Südostasien, kleinere Märkte. Das war ein kleineres Produkt mit nur ein paar Millionen Euro an Assets. Ja. Und dort ist es schon mal vorgekommen, dass wenn du das verkaufst, wenn du selbst eine größere Position hattest und du wolltest sie verkaufen, dass durch deinen, durch deinen Verkauf der Marktpreis um 10 bis 15 Prozent höher war, als er ursprünglich war und auch als das, was schlussendlich denn die Assets in diesem Fonds wert waren. Das ist dann für mich als Kleinanleger, in, in erster Linie ein Unsicherheitsfaktor, muss ich das sagen. Das ist ein Unsicherheitsfaktor, wobei man eben dazu sagen muss, also die allermeisten Kleinanleger investieren nur in die ganz, ganz großen ETFs. Dort passiert das nicht in dieser Form. Ja, die werden, Da gibt so viele Leute, die das kaufen und verkaufen wollen, dass ähm, der Marktpreis immer sehr nahe am tatsächlichen Wert der darunterliegenden Assets ist. Ich verstehe. Ähm, das heißt, bei einem MSCI World ETF von BlackRock zum Beispiel, ähm, da passiert das kaum. Genauso wie es dir nicht passieren wird bei einer Aktie von Apple, weil es da auch immer ganz viele Leute gibt, die sie verkaufen wollen und auch in ganz großen Chargen, also in, in großen Anzahlen. Ähm, aber es ist dann ein Thema, wenn ähm, man einen ETF kauft, der nicht so liquide ist. Deswegen würde wahrscheinlich auch jede ETF-Plattform, die was von sich hält, ähm, das Thema Liquidität, das heißt, wie viel wird gehandelt von diesem ETF, was typischerweise zusammenhängt damit, wie groß ist er insgesamt im Volumen, ja. als ein sehr wichtiges Kaufargument sehen. Das heißt, es ist nicht das Gleiche, den Emissary World ETF von einem kleinen Anbieter zu kaufen oder von einem ganz großen. Beim kleinen Anbieter ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben keinen liquiden Markt vorfindet und potenziell etwas mehr zahlt, sehr viel höher als beim großen Anbieter muss man dazu sagen, MSCI ist sehr, sehr restriktiv in der Vergabe der Lizenz ähm, für den Index, der, dem, äh, der diesem Fonds zugrunde liegt, sodass es MSCI World ETFs eh, eigentlich eh nur von den ganz großen Anbietern gibt.
0: Ja. Ach so, das bedeutet, dass nicht jeder kann einen MSCI World Fonds aufsetzen, sozusagen.
1: Nein, braucht seine Lizenz von MSCI. Mhm. MSCI steht für, steht ja. für Morgan Stanley Capital International. Mhm. Das ist also die Gesellschaft, die diesen Index berechnet. Weil das ist etwas, was bei ETFs auch noch von großer Relevanz ist. Diese Marktpreismechanismen, von denen ich gesprochen habe, ja. die sind die eigentlichen preisbestimmenden Mechanismen. Nur solche Märkte werden heute oft eben nicht nur von Einzelanlegern bestimmt. Also nicht nur von dir und von mir, die jetzt Anteile haben, sondern da gibt es viele professionelle Anleger, die versuchen, diesen, diese Preisdifferenz so klein wie möglich zu halten. Diese, dieser Prozess, dass es hier Market Maker gibt, also Leute, die sich damit beschäftigen, diese Aktien anzubieten oder diese ETFs anzubieten, ja. ähm, die, ähm, hat, der hat auch dazu geführt, dass man braucht so eine Art wie einen Referenzpreis, den man eigentlich haben möchte, was das eigentlich wert ist. Weil ansonsten also ein
0: Vorbildpreis ja, sozusagen.
1: Und wie ich vorher gesagt habe, wird der bei einem, klassischen, traditionellen Investment von nur einmal am Tag berechnet. Ja. Bei ETFs ist es immer sehr transparent, was in den Produkten eigentlich drinnen ist. Und jetzt ist es nicht so schwierig herzugehen und zu sagen, naja, auch wenn es jetzt gerade keine Preisberechnung gibt, ich weiß ja, was da drinnen ist. Deswegen kann ich mir jetzt gerade ausrechnen, was es wert ist. Und, das, und diese Berechnung, die passiert ständig. Man nennt das den sogenannten indikativen Fondpreis. Und, und der wird auch publiziert. Somit weiß der Markt und der Market Maker eigentlich immer, was das Produkt jetzt eigentlich so richtig wert ist, nämlich fundamental wert ist. Nämlich fundamental meine ich, was ist der summierte Wert aller Anteile, die in diesem Produkt drinnen sind, plus Cash, minus Verbindlichkeiten.
0: Das ist ja das, wofür ich als Anleger eigentlich bezahlen möchte. Genau. Nicht das und, möchte ich haben.
1: Und, die, und, das, und dieser, dieser Prozess, diese Transparenz, dass, dass man sozusagen die, die Möglichkeit hat, obwohl es keinen offiziellen Preis gibt, kann ja ich auch als Fondsmanager, der ja weiß, was da drinnen ist, eigentlich jederzeit einen Preis berechnen. Weil ich brauche ja nur schauen, wie viel sich die Aktien be bewegen und ich kann sehr gut abschätzen, ist der Fonds jetzt, bevor die offizielle Preisberechnung passiert, mehr wert oder weniger wert als gestern. Ja? Diese Transparenz, die man bei ETFs erfordert, hat dazu geführt, dass ETFs vor allem zunächst für passive Investmentstrategien verwendet wurden. Und was bedeutet passive Investmentstrategie? Dass eben keine aktive Entscheidung eines Investmentmanagers passiert, ja. sondern dass man stur einer vorgegebenen Anlagestrategie, die öffentlich verfügbar ist, folgt. Und das ist eben der Unterschied. Der MSI World Index ist öffentlich jederzeit verfügbar. Das heißt, es kann jede Person hergehen und sagen, ich weiß immer ganz genau, welche Unternehmen in diesem Fonds drinnen sind, zu welchen Anteilen und kann dementsprechend immer ganz genau berechnen, was ein Fondsanteil wert sein sollte. Okay. Während in einem traditionellen Investmentfonds das eben nicht so transparent ist. Mhm. Nicht? Also, das
0: heißt, unsere Fonds sind, wie du sagst, eigentlich weniger transparent als ein
1: klassischer MSCI World Fonds. Ja, müssen sie zwangsweise sein, weil wir die Art und Weise der, der Kommunikation gar nicht hätten. Ich meine, wie viele Anteile genau jetzt immer irgendwo bei unserem Fonds drinnen sind. Ich hätte überhaupt kein Problem, das zu machen. Wir machen es nur nicht, weil es nicht dafür steht momentan. Ja? Mhm. Aber die und ich habe das deshalb erwähnt, weil das war der ursprüngliche Grund, der zu dieser Verwirrung führt, dass man bei Indexfonds, immer gleich sofort an ETF denkt, weil ein ETF ist nur denkbar, wenn er einer transparenten Anlagestrategie folgt mit transparenten, ständig verfügbaren Details dazu, in welche Unternehmen er investiert ist.
0: Der passt auch anscheinendlich zusammen. Absolut, so ja. und
1: und und das waren ursprünglich nur Indizes, weil man hat diese Indizes verlautbart und hat gesagt, quasi, da bauen wir jetzt ein Produkt drauf und das wurde dann als passives Anlegen bezeichnet, nicht? Ja. weil man ja, weil es keinen Portfolio-Manager gibt, der eine Entscheidung trifft, sondern ja. es wird einfach stur nachgebaut. Ja. Etwas, was öffentlich verfügbar ist, deswegen passiv. Und weil das die Grundvoraussetzung ist, um einen ETF zu bauen, hat man dann irgendwann mal gesagt, Na passives Investieren ist ETF-Investieren. Das stimmt weitestgehend, weil die meisten Produkte so, tatsächlich so sind, aber es hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Und ah. es gibt mittlerweile eine Vielzahl von ETFs, die auch auf aktiven Anlagestrategien beruhen, ja. die aber halt ständig voll transparent verlautbart werden. Okay. Ja, also wenn ich zum Beispiel einfach als Portfoliomanager immer unmittelbar öffentlich verlautbare, welche Transaktionen ich mache, dann spricht nichts dagegen, dass auch diese Strategie über einen ETF dargestellt werden kann, weil jeder öffentlich weiß, was in diesem Fonds drinnen ist und dementsprechend ständig und nicht nur einmal am Tag ein Preis berechnet werden kann, der ziemlich genau stimmt. Okay. Das war jetzt sicher auch wieder eine Handful, aber ich glaube, das ist ihm ganz wichtig. Weil unser Community-Fonds, mhm. der ist ja auch sehr
0: transparent. Und sogar so transparent, nicht, dass die Community nicht nur genau weiß, was reinkommt, sie darf auch reinvoten und rausvoten.
1: Wie würdest du das dann bezeichnen? Na, also bei uns, also tatsächlich ist es so, also du könntest unsere andere Strategie ohne Probleme auch als Form eines ETFs abbilden. Und warum ist also, das nicht so? Weil, weil man sich ja auch die Frage stellen muss, ist ein ETF denn so viel vorteilhafter als ein traditioneller Investmentfonds? Und das ist quasi das nächste große Thema. Und ähm, ich habe es vorher auch schon beschrieben, bei einem traditionellen Investmentfonds sind zwei Parteien involviert. Mhm. Nämlich derjenige, der einen Anteil kaufen oder verkaufen will und die Fondsmanagementgesellschaft. Ja. Beim ETF sind deutlich mehr Leute involviert. Und immer wenn mehr Leute involviert sind, wollen mehr Leute Geld verdienen. Ah, jetzt sind wir am Eingemachten. Und, und das ist tatsächlich der Fall. Ähm, bei einem ETF muss ich der Börse ein Geld dafür zahlen, dass sie diese Transaktion ermöglicht. Das heißt, ich habe immer einen kleinen, aber doch doch bedeutsamen Verlust, ähm, weil jemand anderer diese Transaktion möglich macht und er etwas dafür haben möchte. Ich sehe diese Kosten nicht. Das ist der sogenannte Bid ask spread Das ist wie bei einer Aktie. Ich sehe immer nur einen Preis, aber im Wesentlichen ist es nicht der Preis, für den ich kaufe, ist nicht zwingend derjenige Preis, für den, der, den, den derjenige kauft, der mir die Aktie dann weitergibt. Das ja? ist das, für alle, die es noch nicht gehört haben, das haben wir in Folge 1,
0: haben wir das schon angesprochen. Ja. Und das ist de facto, dass die Börse gibt mir nicht den Anteil, die Aktie weiter und den Preis, zu dem du ihn zum Verkauf angeboten hast.
1: Genau, also es gibt immer so einen sogenannten Geldpreis und einen Briefpreis und äh, die Preise unterscheiden sich. Es ähm, muss ja so sein, weil wie gesagt, da geht eine Leistung erbracht, nämlich das Verknüpfen von deiner Kaufbereitschaft mit meiner Kaufbereitschaft. Und dafür gibt es viel Infrastruktur, ganz vieles, was getan werden muss, damit das möglich ist. Und dafür verlangen die Börsen Geld. Ja? Und, äh, Aber ich, ich verstehe auch wie bei der ersten Folge nicht, warum man das nicht einfach
0: sozusagen in Form einer Vermittlungsgebühr, Ordergebühr, wie man auch immer es nennen möchte,
1: sozusagen transparent darlegt, was das kostet? Es wird ja eh teilweise transparent dargelegt. Ist. Es kommt immer ein bisschen darauf an, über welche, ähm, welche Plattform man handelt. Aber normalerweise sind die Spannen schon zu sehen. Also bei vielen der modernen auch Direktbroker äh, sieht man die Spanne, also so quasi das den, den, den Geld und den Briefpreis. Immer dann, wenn ich Aktien oder ETFs handle, die sehr populär sind, die viele Leute kaufen und verkaufen wollen, sind diese Spannen sehr klein, sodass der Unterschied sehr gering ist und für den einzelnen Anleger keinen großen Unterschied macht. Und Bis wenn ich, der Markt kleiner ist? Dann werden sie zum Problem. Und vor allem auch dann, wenn man nicht, und der Markt wird ja nicht nur klein, wenn zum Beispiel grundsätzlich wenig, oder wenig Interesse an diesem Wertpapier da ist oder eben wenige Leute bereit sind, es zu verkaufen, weil es gar nicht viele gibt, die Anteile halten wie zum Beispiel eben bei einem Flughafen Wien oder bei vielen anderen Unternehmen, die starke Kernaktionäre haben wo eben nicht das gesamte Unternehmen an der Börse notiert, sondern nur ein Teil, sondern auch die Frage, wann es handelt. Und viele der Handelsplattformen bieten auch einen Handel nach dem Schluss der offiziellen Wertpapierbörsen an. Okay. Und dort wird es dann meistens besonders kritisch. Also wenn ich dann sozusagen nach 17 Uhr und jetzt muss ich jetzt lügen, ob 17 oder 18 Uhr Schluss in Deutschland ist, Börsenschluss ist, aber was auch immer nach Börsenschluss ähm, Xetra, das ist die sozusagen die elektronische Handelsbörse äh, das elektronische Handelssystem der deutschen Börse, ähm, eine Siemens-Aktie kaufen möchte, ja. dann gibt es nicht mehr so viele Leute, die dann allgemein an diesem Markt für Siemens-Aktien beteiligt sind, weil die aller, allermeisten handeln, während Xetra offen ist. Ja. Und auch dort wird es dann illiquider. Also je später am Abend ich handle, wenn mir eine Plattform das anbietet, ist es typischerweise, teurer kaufe ich.
0: Zusätzlich habe ich ja das, was wir auch schon mal angesprochen haben, ich muss auch meinen
1: Broker bezahlen. Natürlich, ich muss den Broker bezahlen, außer der Broker verlangt auch nichts dafür. Das kommt auch ein bisschen darauf an. Nicht? Also es, die gibt es natürlich auch alles. Wie nachhaltig diese ganzen Geschäftsmodelle sind, ist eine andere Frage. Aber es gibt immer wieder Angebote, wo man da sich schon sehr günstig positionieren kann. Nichtsdestotrotz, beim traditionellen Investmentfonds gibt es diese... Gebühr, die für den Handel notwendig ist, nicht, sondern ein traditioneller Investmentfonds handelt immer zum Nettoinventarwert, also zu dem, was die Assets, die im Fonds, die Unternehmensanteile, die im Fonds gehalten werden, wert sind, plus Cash, minus Verbindlichkeiten, äh, ohne irgendwelche Aufschläge oder Abschläge. Und das scheint
0: mir ein, ein augenscheinlich faires Angebot zu sein, weil, was man ja bedenken muss, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, ich weiß äh, sowas ja nicht. Ja, ich weiß nicht, ähm, ich, also ich weiß zum Beispiel, dass äh, mein Broker äh, Geld von mir verlangt, das mit dem Spread, äh, das habe ich äh, von dir erfahren, mhm. aber dass ich, dass ich ein Angebot bekomme und das kann ich ja auch wirklich als äh, als On3Six, die Kunde, der ich ja war, bevor ich hier gearbeitet habe, nach wie vor bin, sagen, dass ich ein, die Möglichkeit bekomme, kostenlos zu einem fairen Preis diesen traditionellen Investmentfonds zu erwerben. Ich finde, das ist etwas, das, das einem überhaupt nicht so klar ist, wenn man im Vergleich äh, ETFs betrachtet, die von äh,
1: 100.000 verschiedenen äh, Institutionen angeboten werden. Verstehst du? Ja, Ich verstehe total und vor allem, es hat, ich glaube, es hat vor allem damit zu tun, weil, weil es einen gefühlten Vorteil beim ETF gibt. Und das ist der, dass ich sofort einen Preis habe. Wenn ich, äh, inwiefern ist das ein Vorteil? Naja, gefühlt habe ich eine, also das ist ein bisschen so, wie wenn ich, ich stehe beim, warum gibt es bei allen U-Bahn-Stationen eine Anzeige, wann die nächste U-Bahn kommt? Weil die Menschen es gerne haben, dass sie wissen, was sie erwartet und nicht ungern dort stehen und nicht wissen, ob es kommt in fünf Minuten oder kommt in zwei Minuten. Und der ETF hat etwas, was ihn besonders attraktiv macht, in dem Moment, wo ich sage, ich will, ich will Anteile kaufen, weiß ich, in dem Moment, wo ich die Transaktion durchführe, weiß ich, was ich dafür gezahlt habe. Während beim traditionellen Investmentfonds, der eben nur einmal am Tag eine Preisbildung hat und die findet am nächsten Tag statt, weiß ich, was ich dafür zahlen werde, erst einen Tag später. Und wenn ich zu spät am Tag bin, wenn ich zum Beispiel heute am Nachmittag jetzt eine Order für einen Investmentfondsanteil und das ist nicht nur bei unseren Fonds sondern bei allen Fonds so, abgebe, dann kriege ich nicht den Preis von morgen, sondern von übermorgen. Das hat überhaupt keine Relevanz für den langfristigen Anleger. Gar keine. Und das ist ja das, was ich äh, möchte. Aber Nicht das, ist, das, das ist das, was du dir einbildest, auch dass du möchtest. Im ersten Moment bist du aber trotzdem Mensch, wie wir alle. Und, am Ende, und du willst, und der Mensch hat gewisse Handlungsmaxime. Und das Handlungsmaxime heißt hier, ich möchte eigentlich sofort wissen, was, was ich dafür krieg. Und das ist der Riesenvorteil vom ETF, dass er dir sofort zeigt, was du dafür gezahlt hast oder wie viel du bekommen hast. Das heißt, wir sind da eigentlich in der
0: Psychologie und nicht in, ähm, ist das finanziell sinnvoll, nicht sinnvoll, sondern es spielt eigentlich sozusagen der menschlichen Psyche irgendwie zu, ja. dass ich immer einen aktualisierten Preis habe, ich weiß sofort, was ich gekauft habe und es
1: hat gar nicht so viel damit zu tun, ob das eine kluge Investmententscheidung ist oder nicht. Genau, also er war nie gedacht für den Kleinanleger. Äh, ich glaube, der Kleinanleger, es waren alle wahrscheinlich überrascht, warum das bei den Kleinanlegern so zu einem Boom geführt hat. Das hat natürlich nicht nur die Gründe dessen, dass der Kleinanleger, ich glaube, wie ich persönlich auch mir es wünschen würde, dass ich eine schnelle Preisbildung habe, sondern hat auch damit zu tun, dass im ähm, traditionellen Investmentmanagement halt viel falsch gemacht wurde historisch. Ähm, ich habe es vorher schon gesagt, ETF heißt nicht zwingend passive Anlagestrategie, ja. aber die allermeisten großen ETFs verfolgen passive Anlagestrategien zu sehr geringen Kosten. Das ist... Typischerweise das aktive Management, dort wo höhere Kosten verlangt wurden in der Vergangenheit, ähm, hat halt nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, besser zu performen als so ein passives Produkt. Darüber können wir nochmal sprechen. Wie schaut das eigentlich aus mit der Erwartungsrendite von einem passiven Anlagefonds versus einem aktiven Anlagefonds? Ich glaube, auch ein ganz, ganz spannendes das ein Thema. Ein, das sollten wir bald aufgreifen, auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es ganz viele ähm, auch falsche. Oder nicht ganz richtige Wahrnehmungen da draußen. Ja. Ähm, aber jedenfalls ist es so, dass es ähm, sicher nur wenige äh, aktive Fonds gibt, die nach Kosten ähm, historisch über längere Zeiten besser äh, Renditen abgeworfen haben, als einfach den gesamten Markt zu kaufen, was eben eine ETF wie der MSCI World ähm, äh, Index-ETF äh, äh, ermöglicht. Das war auf jeden
0: Fall auch eines der größten Argumente, äh, denen ich begegnet bin bei meiner mhm. Recherche, dass äh, dieses, ähm, meistens wurde das so geschrieben, Nicht kein Fondsmanager kann ETFs schlagen langfristig. Nicht unter diesem Schlagsatz sozusagen, mhm. unter diesem Slogan äh, wird das beworben und das ist ein, äh, für mich als Kleinanleger, angenehmer Einstieg gewesen, nicht weil mir damit auch das Gefühl gegeben wird, ich treffe eine gute Entscheidung. Ja. Ich muss jetzt nicht einem äh, teuren Fondsmanager vertrauen, ja. im Normalfall sehr teuer, nicht, ja. sondern ich kann in diesen Indexfonds, ja. in dem üblicherweise MSCI World Fonds einsteigen, äh, habe ganz niedrige Gebühren mhm. und kann mich darauf verlassen, ich performe
1: trotzdem so gut oder wenn nicht sogar besser, als ein Fondsmanager das machen würde. Ich, also ich, und ich glaube, das ist natürlich auch einer der Hauptfaktoren, neben dem Thema, dass es eben schön ist, dass ich eine, eine schnelle Preisbildung habe. Und dagegen gibt es auch gar nichts auszusetzen. Ich glaube, das ist einfach auch die wirkliche Realität, ehrlich gesagt, für die meisten Asset-Manager die traurige Realität, dass es eben so ist. Also das, was wir machen, ist ja auch sehr regelbasiert. Also wir machen ja auch unser asset management nicht so, dass ich in eine Glaskugel schaue und äh, irgendetwas bewerte, sondern wir haben einfach ein... Keine Wetten abschließen Nein, sondern einfach nicht auf Wirecard setzen. Genau, und und wir glauben sein? einfach, dass äh, Produkte wie der MSI World auch große Nachteile haben, nämlich ein, einer vor allem, dass er ähm, äh, für einen europäischen Anleger eigentlich viel zu viel ähm, Exposure hat. Also der MSI World hat nur knapp elf seiner Anlage in, ähm, in Euro und das, war das heißt, ich handel eigentlich nicht nur mit Firmenanteilen, sondern auch mit Währungskursen die ganze Zeit. Genau, und das ist etwas, was natürlich total vermengt wird in der Performance. Ja, das weil hat man ja auch nicht am Schirm. Hat man überhaupt nicht am Schirm, heißt aber, vor allem in den letzten Jahren war das ein Riesenvorteil für diese stark amerika-lastigen Produkte, weil der, weil der US-Dollar sehr viel stärker geworden ist als der Euro, was vor allem damit zu tun hat, dass in Amerika halt noch Zinsen gezahlt werden und in Europa keine Zinsen gezahlt werden und diese Zinsgefälle, äh, sie haben sehr starke Einfluss auf die, auf die Wechselkurse. Das war zum Beispiel ganz anders, äh, 2002 bis 2007, ähm, da hat der Dollar massiv an Wert verloren ja. gegen den Euro und zu dem Zeitpunkt zum Beispiel hättest du mit einem MSI World kein Geld verdienen können, ganz egal was die Aktien und die Unternehmen selbst verdienen, weil dadurch, dass so viele in Dollar notieren und der Dollar im Euro so viel weniger wert geworden ist, haben diese Produkte in Euro überhaupt keine Rendite mehr gebracht. Das ist aber auch besonders wichtig. Und in den letzten Jahren war es halt so, sie haben besonders viel Rendite gebracht, weil der US-Dollar halt so viel stärker geworden ist. In the long run sollte das alles wurscht sein und sich ausgleichen. Ja? Mhm. Im Kurz- und mittelfristig ist das ein richtig, also ist das ein großes Thema. Und ich bin sicher kein Freund davon zu sagen, quasi es darf nur Euro sein. Ja. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Währungen, auch Fremdwährungen in seinen Produkten hat. Aber 90 ist sehr, sehr viel. Und das ist halt nun mal die Realität im MSCI-World. Das liegt
0: daran, dass nur so wenig Euro drin ist, nehme ich an, dass im MSCI-Index europäische Firmen nur so einen kleinen Anteil ausmachen. Das,
1: genau so ist es. Ja. Das ist halt eine Realität der, des globalen, Aktienmarkts heute, dass die US-amerikanischen Großkonzerne, äh, insbesondere im Technologiebereich, so dominant geworden sind, dass sie, ähm, dass sie ein so starkes Gewicht haben, global betrachtet, dass ähm, andere Länder und Märkte ähm, eigentlich fast untergehen. Also vielleicht auch nur als Beispiel dafür der gesamte deutsche Aktienindex. Ja. Also alles... Alle Deutschen in Deutschland gelisteten Aktien, die im MSI World vertreten sind. Also nicht nur DAX, alle sondern... Das die sind typisch nur DAX, vielleicht ein bisschen MDAX, DAX. Aber alle deutschen Werte, ja, ja. die im MSI World enthalten sind, ja. haben ein Gewicht von 2,8%. 2,8%
0: nur? Ja. Obwohl
1: ja Deutschland eine...
0: Würde man sagen mächtige große Industrienationen. Ja wahrgenommen nicht,
1: aber du hast das größte deutsche Unternehmen nach Börsenkapitalisierung dürfte nach wie vor die SAP sein und da reden wir über ein Zehntel der Bewertung von einer, von, von Apple. Unglaublich. Und ähm, im MSI World ist es definitiv zurzeit so, dass ich glaube also wir müssen das kann sein, dass das irgendwie also eine Apple und eine Microsoft die spielen sich jeweils in einer Größenordnung von zwei bis drei bis vier Prozent vielleicht sogar ab. Ja, so um die drei, wahrscheinlich habe ich es jetzt nicht genau präsent. Ja. Und damit quasi gleich viel oder vielleicht geringfügig weniger als das gesamte Exposure, das ich zum deutschsprachigen, also zum deutschen Markt habe. Und da, sagst du, siehst du eine Gefahr in klassischen
0: ETFs oder sei es vielleicht ist Gefahr übertrieben, vielleicht eine, ein, ein Risiko, weil in unseren Fonds der Euro Deutschland und auch Österreich stärker vertreten sind, als das in einem MSCI je abgebildet wäre, sozusagen.
1: Ja, aber der MSCI hat ja eine Logik, wie er abbildet. Und die Abbildung heißt, die Unternehmen sind so stark vertreten, wie sie sich in ihrer sogenannten Streubesitzgewichteten Marktkapitalisierung zueinander verhalten. Die großen Indexprodukte dieser Welt angelegt werden, nennt sich, nach einer, nennt sich sogenannte Marktkapitalisierungsgewichtung. Ja. Das heißt, wenn ein Unternehmen eine Marktkapitalisierung von von neun hat ja. und ein Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 1 hat ja. und die beiden werden in einen Fonds gegeben dann sind neun Anteile vom einen Unternehmen drinnen und ein Anteil vom anderen Unternehmen drinnen das macht Sinn so. jetzt ist es nicht ganz so einfach ähm, sondern es dreht sich typischerweise nicht um die gesamte Marktkapitalisierung sondern nur um die Marktkapitalisierung die man die an der Börse gehandelt wird das ist das sogenannte Streubesitz. Das hat eben große Relevanz für Unternehmen, die starke Einzelaktionäre haben. Ja. Also wenn zum Beispiel eine die Lufthansa 25 Prozent jetzt im Besitz des deutschen Staats. Diese 25 Prozent sind nicht handelbar, nicht weil die gehören einem einzelnen Anleger, der sie jetzt nicht an der Börse verkaufen will. Der handelt sie schlichtweg nicht. Genau. Deswegen kann sozusagen es sind nur 75 Prozent jetzt in dem Fall. Es kann sein, dass es da noch andere Großanleger gibt, die jetzt nicht mitgerechnet werden würden. Aber nehmen wir mal an, es gibt nur den deutschen Staat mit 25. Dann hast du nur diese 75 Prozent, die eigentlich handelbar sind. Und jetzt würde, wenn die Lufthansa insgesamt einen Wert hat von 10 Milliarden, dann wird sie allerdings nur mit 7,5 Milliarden zum Zweck der Berechnung des Index berücksichtigt. Okay. Weil der Index sich davor, der Index ist ja eine ganz eine starre Logik. Ja. Und jeder, der den Index nachbildet, muss ganz nach dieser Starren-Logik kaufen. Und wenn das jetzt nicht gemacht werden würde mit dieser Kalibrierung für den Streubesitz, könnte es dazu kommen, dass wenn ein, wenn ein Produkt auf einem Index sehr groß wird, dass es so viele Anteile von einem Unternehmen kaufen muss, die es gar nicht gibt, weil es einfach nur so wenige Leute da sind und dementsprechend die Preise für dieses Unternehmen ähm, ähm, unnatürlich um nach oben gehen würden. Das
0: heißt, da haben wir einen weiteren Grund warum äh, deutsche, österreichische Unternehmen schwächer vertreten sind ja, absolut. in diesen Starnlogiken. Ja, absolut. Und dem können wir entgegenwirken, weil wir nicht gebunden sind als On360,
1: als Community-Fonds, Standardfonds an diese Regel sozusagen. Ganz, ganz richtig. Ich glaube, das ist etwas, was, ähm, was tatsächlich auch der Fall ist. Also wenn ich mir zum Beispiel ähm, die Telekom Austria anschaue, die eben sehr wenig Streubesitz auch hat, dadurch, dass sie mit der Amerika Mobil einen Kernaktionär hat, nach wie vor auch den österreichischen Staat als Investor hat. Und deswegen ist sie besonders niedrig bewertet sozusagen. Naja, deswegen ist sie in solchen Indexprodukten besonders niedrig bewertet. Mhm. Also wenn, die, wenn zum Beispiel der Streubesitz der Telekom-Austria sagen wir einfach nur 25% Prozent ist. Mhm. Ja. Anderes österreichisches Unternehmen zum Beispiel, bei dem das ganz drastisch ist, ist auch eine Strabag, ja, die halt, wo, wo es ein Syndikat gibt aus Haselsteiner Unica, Raiffeisen, Terebaska, die 70 Prozent kontrollieren, ja. Und, und, die, dann kann die, dann ist die Bewertung, mit der die Strabak zum Beispiel in den ATX geht, ja. Wenn Sie sagen, der 10 Milliarden wert, ist eigentlich das Unternehmen, ja. Nicht 10 Milliarden, sondern nur 3 Milliarden weil der, wert, der Streubesitz eben nur 3 Milliarden wert ist, weil die, weil die anderen sieben Milliarden von diesen Leuten gehalten wird, die sie nicht verkaufen werden.
0: Ja, das ist aber auch
1: ganz interessant. Das heißt, und das hast du bei allen großen Indizes dieser Welt. Deswegen ist es auch immer wieder ganz interessant, wenn man da mal wirklich hineinschaut, wundert man sich oft, quasi, warum der ein oder andere Unternehmen fehlt ja? oder die Rangordnung anders ist, als man sie erwarten würde. Weil man ja immer wieder hört, na das ist das Größte, das ist das Größte. Das stimmt, wenn man die Gesamtmarktkapitalisierung ansieht, also den Gesamtwert aller Anteile, die es gibt. Aber in Indizes ist es eben so, dass es eben nicht sich nach der Gesamtanzahl richtet, sondern nur nach der Anzahl, die an der Börse verfügbar sind, äh, beschäftigen. Aber ja, also wir sind nicht daran gebunden, ähm, weil wir, sagen wir mal so, je größer wir werden, desto äh, auch herausfordernder ist es äh, für uns, teilweise einzelne Aktien zu kaufen in der Größenordnung, in der wir sie gerne kaufen würden. ja. Ähm, gerade in unserem Österreich-Produkt, ähm, wo wir doch äh, versuchen, ein Exposure zum österreichischen Aktienmarkt zu halten von knapp 30 Prozent, ist mit unserer jetzigen Größe, sind, ist das ein oder andere Aktie schon nicht mehr so einfach handelbar in den Größen und den Volumen, die wir brauchen. Ja. Thomas?
0: Ja.
1: Das, äh, das war eine ganz spannende
0: Lehrstunde mhm. in Sachen ETF, traditioneller Investmentfonds. Äh, ich habe das Produkt OnFree60 heute deutlich besser kennengelernt. Es war auch sehr interessant, den Unterschied zu hören zum ETF, dass mehrere Spieler involviert sind, dass es andere Preisbildungsmechanismen gibt oder genauso, dass für die Berechnung dieser Indizes, wie das MSCI, wie wir gerade gesagt haben, zum Beispiel nur Streubesitzaktien herangezogen werden. Das heißt, europäische, beziehungsweise für uns besonders relevant deutsche, österreichische Unternehmen deutlich niedriger bewertet sind. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Gerne. Sagt uns unbedingt Bescheid, ob ihr das heute verstanden habt. Es war viel. Es war spannend, aber es war viel. Schreibt uns gern in die Kommentare euer Feedback. Wir behandeln dann gern auch noch Fragen, die auftauchen. Selbstverständlich. Dafür ist unser Thomas schließlich da. Und wir lassen dich jetzt weiter deine Magic worken sozusagen yeah. und verabschieden uns. Schönen Tag euch noch. Ciao. Danke. Ciao.